0: Hallo und herzlich willkommen zum EHL-Podcast Reden wir übers Wohnen. Mein Name ist Karina Schunker und ich möchte euch ganz herzlich im neuen Jahr 2022 begrüßen, weil das ist unsere Neujahrsfolge und auf diesem Wege alles Gute für all unsere Zuhörer. Und wir haben für das Jahr 2020 schon einmal so eine Folge aufgenommen, nämlich einmal kurz Revue passieren lassen. Was hat sich so am Markt getan? Was sind die Trends? Was sind unsere Beobachtungen? Und wir haben uns gedacht, das passt eigentlich ganz gut für den Jahresstart für 2022, dass wir noch einmal so einen kleinen Jahr. Rückblick für 2021 machen. Und deswegen möchten wir die Veränderungen und unsere Beobachtungen vom Wohnimmobilienmarkt im Zuge dessen näher beleuchten. Und dazu habe ich wieder zwei ganz liebe Kolleginnen zu mir eingeladen. Also diesmal ist eine Mädelsrunde. Ich glaube, das hatten wir auch so in dem Fall noch nie. Deswegen Ingrid Neugebauer. Viele kennen dich wahrscheinlich auch schon. Und Nadja Feierlinger zum ersten Mal bei uns. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass wir uns austauschen und so ein bisschen das Jahr-Revue passieren lassen 2021 herzlich willkommen
1: hier im Podcast.
2: Sehr schön. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich wieder dabei
1: sein kann. Ich freue mich auch. Herzlich willkommen und frohes neues Jahr. Genau. Ja.
0: Prosit Neujahr. Richtig. Unsere Neujahresfolge. Ganz, ganz fein. Und man muss ja dazu sagen, unseren Podcast gibt es seit November 2020, also über einem Jahr und deswegen umso besonderer, dass wir jetzt wieder einen Jahreswechsel haben und hier eine neue Folge aufnehmen. Sehr schön. Super. Wo fangen wir am besten an? Also 2021, der Anfang von 2021, keine großen Überraschungen eigentlich. Also da hat sich ja alles schon, ich würde jetzt einmal sagen, gut eingespielt, auch mit, ich sage jetzt das böse Wort ganz kurz, ich schneide es ganz kurz an, nämlich Corona. Es war ja alles eigentlich schon wieder so eine, eine gewohnte Situation. Wir haben uns eh schon ganz gut mit den ganzen Themen auseinandergesetzt, mit Testen. Ich meine, ja, es kam die Impfmöglichkeit dazu, was auch super war, was wir auch von unseren Kunden wahrgenommen haben, dass da so ein bisschen die, die Sorge von dem, was in der Zukunft passiert, dann wieder stärker damit genommen wurde, was ja sehr schön war, auch als Zeichen. Aber von dem her 2021 war jetzt nicht so überraschend wie Anfang 2020, wo alles irgendwie so ins Rollen gekommen ist. Und deswegen, wie seht ihr das? Es war jetzt keine große Überraschung, das stimmt oder?
2: stimmt absolut. Die Leute können umgehen mit der Situation, wir können umgehen mit der Situation so Im Rückblick muss ich sagen, wir hatten viel zu tun, Gott sei Dank. Ja. Es war relativ eingeübt, auch schon die Situation. Es hat sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht, muss ich sagen, als davor, als es noch mhm. ungeweis war mit, wie geht man jetzt um, wie begrüßt man sich. Es hat sich alles sehr, sehr gut eingelaufen. Und die Käufer und unsere Interessenten, muss ich jetzt wirklich mal sagen, waren klasse. Sie sind informiert. Sie haben viel gesehen, sie setzen sich aktiv auseinander, nicht nur mit dem Wohnungskauf ihrer Wohnung, auch mit dem Markt, mit der Situation. Mhm. Sie kennen inzwischen wirklich viel. Ich glaube, es hilft auch einfach, dass jeder schon über Internet und über Handy einfach am Weg zur U-Bahn schon alles heruntersaugen kann, was er gerne wissen möchte. Ja, Besonders Digitalisierung war ja doch noch einmal ein großer Punkt
0: und und hat ja noch einmal einen riesigen Aufschwung erlebt. Also so wie du sagst, ein Interessent kann ja an jedem Ort zu jeder Zeit mittlerweile wirklich gewaltige Informationen eigentlich aufrufen, gerade was auch die Immobiliensuche anbelangt. Und ich glaube schon, dass so das Thema... 160-Grad-Rundgänge sich noch einmal intensiver etabliert haben und auch gut angenommen wurden eigentlich von von Interessenten, wo davor, das noch eher so eine ganz spezielle Neuigkeit war, wo viele noch nicht wussten, wie gehen sie damit
2: um und deswegen Digitalisierung auf jeden Fall ein ja, Punkt. Ja, richtig, richtig. Es ist auch besser geworden inzwischen. Ich kann mich erinnern, die ersten 360 Grad Rundgänge und diese Virtual Stagings <lacht> und wenn man mit der Maus herumgefahren ist, war man dann gleich im Kühlschrank drin drinnen und <lacht> haben, bis man zurückgesucht hat und wieder weiß, so, wo orientiere ich mich jetzt. Die Verlinkungen mit den Grundrissen <lacht> sind sensationell geworden also es hat uns schon viel Fortschritt gebracht, dass man einfach in der Besichtigung schon ab einem ganz anderen Level einsteigen kann mhm. mit dem Kunden und den auch schon von einem ganz anderen Level abholen kann und über Sachen spricht, die dann oft erst danach aufgepoppt sind. Ja. Mhm. Absolut. Na, muss ich sagen, es war wirklich großartig. Sie sind sehr, sehr vorbereitet bei den Terminen. Ich muss auch sagen, auch Themen, die wir so vor ein paar Jahren noch häufiger hatten, Finanzierungen hat man sich schon mit der Bank auseinandergesetzt, mit Eigenkapital. Die Leute wissen, was sie haben, sie wissen, was sie sich leisten mhm. wollen, ist auch wichtig, ja, und sie haben ihre Finanzierung genauso gut in der Hand.
0: Ja, mhm. besonders Thema Leistbarkeit. Ich meine, da muss man dazu sagen, dass sich Gott sei Dank viele Wirtschaftsbereiche wieder deutlich erholt haben dieses Jahr. Das heißt, hier war auch das Thema mit Arbeitslosigkeit und Jobsuche Gott sei Dank und Kurzarbeit nicht mehr so ein großes. Und da hast du sicherlich, Nadja, auch noch einmal gerade in, in Kontakt mit Mietern oder so ähnliche Erfahrungen wahrscheinlich gemacht ja, in dem Bereich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch äh, sagen, dass natürlich äh, im Vergleich zu Jahresbeginn 2020, 2021 einfach ein bisschen gesättelter war. Also es war jeder schon gewohnt an die Situation und man hat auch schon einfach gewusst, woran man ist. Man hat gewusst, okay, was wird nicht mehr gemacht. Die Ingrid mhm. hat jetzt das Thema Begrüßungen oder so ganz banale Sachen angesprochen. <lacht> es war einfach schon alles eingespielter. Und ähm, auch die, die wirtschaftliche Situation war einfach geklärter. Man hat im mhm. Jahr 2020 Einfach viel Unsicherheit auch bei den Kunden gespürt, weil man oftmals nicht wusste, wie weit kann man vorausplanen, wie ist es im Job, wie ist, ist wie ist die generelle wirtschaftliche Situation. Und ähm, jetzt ist man mit den Themen einfach ein bisschen vertrauter. Man, man weiß, wie es ist. Man man weiß, wie es mit Kurzarbeit ist, etc. Mhm. Und und von daher ähm, war das einfach eine gewisse Sorge, die jetzt 2021 einfach weggefallen ist. nicht mehr so da
0: war, gerade eben auch in, in Anbetracht von Maßnahmenverschärfungen. Also ich glaube, keiner zählt mir so richtig, wie, den wievielten Lockdown man schlussendlich hat, wenn es nicht die Medien irgendwie so auf die Titelseite klatschen. Aber in Wahrheit... Überlegt man eigentlich nur, was ist gerade erlaubt, was nicht? Darf ich mich gerade äh, draußen bewegen und Besichtigungen in Anspruch nehmen oder nicht? Also das ist alles eingespielt da. So habe ich den Eindruck auch gehabt. Aber ich würde sagen, in dem Fall schließen wir mal so eher das Thema Corona dann tatsächlich ab. Aber gehört einfach zu der Entwicklung dazu. Also es hat sich positiv entwickelt, auch zu diesem Thema. Es gab nicht mehr so die Unsicherheiten. Also das kann man damit eigentlich ganz gut abschließen und verkürzen, hätte ich gesagt. Wie sieht es jetzt aber konkret, weil wir gesagt haben, wir reden über Eigentum, Miete, Vorsorgebereich. Wie ist jetzt so allgemein die, die Marktsituation, um das vielleicht irgendwie von der Seite des Angebots zu beleuchten? Weil es ist ja so, dass... Zum Glück, äh, der Wohnimmobilienmarkt ein, ein sehr gefragter Markt ist, gerade was eben auch Investitionen anbelangt. Das heißt, viele institutionelle Investoren und Eigentümerfonds haben den den Markt für sich entdeckt, weil es ja doch eine sehr gute Veranlagungsmöglichkeit ist, weil es sehr stabil ist. Das hat sich ja jetzt auch durch die letzten zwei Jahre noch einmal deutlicher niedergeschlagen und von der Assetklasse her was ganz, ganz Spannendes und deswegen gibt es sehr viele großvolumige Projekte, die auch zum Teil dann direkt weiterverkauft werden an Investoren. Das heißt, hier ist es halt so, dass schon aufgrund dieser hohen Fertigstellungszahlen dennoch das Angebot verstärkt in Richtung Miete sich verschiebt, weil eben Investoren gerne in Wien ankaufen. Wie seht ihr das? Ja, Also vom Angebot Miete, Eigentum? Ja, ich...
2: Zu meinem Leidwesen, muss ich dazu sagen, ja, wird momentan wirklich ganz, ganz, ganz viel vermietet und man spürt, dass das Angebot im Eigentum wirklich abnimmt. Wenn man dann so ein bisschen in die Zukunft schaut, es wird noch etwas enger werden, weil viele Projekte, die jetzt gerade nachschieben, eben auch eher vermietet werden. Und richtig für Eigentum im Eigennutzerbereich ganz besonders nicht mehr so richtig viel gute Auswahl am Markt ist. Ja. Beziehungsweise muss man im
0: Zuge dessen eigentlich auch sagen, wenn man sich die Baubewilligungszahlen ansieht, sind die ja dieses Jahr deutlich zurückgegangen. Das heißt, da muss man sowieso auch damit rechnen, dass allgemein das Angebot von Neubauprojekten, von neuen Wohnungen in den nächsten Jahren deutlich geringer wird. Und dann ist auch noch einmal im Zuge dessen die Frage, wie wird sich da das Angebot dann verteilen, kommen Projekte in den Einzelabverkauf oder äh, werden Fos nach wie vor ähm, hier die Vorreiter sein am Markt und auch gerne zuschlagen und zulangen und die die Objekte kommen in die Vermietung. Ich meine, der große Vorteil ist natürlich an der Situation, ähm, aber das kannst du dann noch einmal ein bisschen näher beleuchten, Nadja. Mietinteressenten, die derzeit eine Wohnung suchen haben, dafür ein vielfältiges Angebot, wie sie es wahrscheinlich noch nie zuvor hatten. Und das ist auch sehr, sehr positiv und etwas Schönes, weil die Nachfrage ist ja sehr hoch, auch im Mietbereich. Und ein Mietinteressent hat nun einfach mehr Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen, welche Lage ist wirklich die passende und was soll die Wohnung können. Wie siehst du das?
1: Ja, da hast du schon sehr viel ähm, <lacht> vorab g- genommen. Danke, Carina. Ähm, genau, also jetzt natürlich in den letzten ein bis zwei Jahren wurden einige Projekte fertiggestellt. Ähm, auch Projekte mit wirklich einigen Wohneinheiten, sodass wir nun... Ähm, ein, ein großes Angebot am, am Markt haben, ähm, was insofern ein Vorteil ist, weil wirklich Wohnungssuchende die Möglichkeit haben, wirklich die passende Wohnung für sich zu finden, auch äh, selektiver zu sein, einfach sich zu überlegen, okay, was möchte ich wirklich und da einfach das entsprechende ähm, Objekt oder die, die, die passende Wohnung dann zu finden. Und deswegen ist eine größere Auswahl auf alle Fälle auch etwas, etwas Positives und wir freuen uns dann natürlich, wenn wir da unterstützen dürfen und dann Wohnungssuchenden behilflich sein dürfen, bei einer großen Auswahl das richtige Objekt zu finden. Ich
0: glaube auch, dass das, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist und in Anbetracht dessen, dass das Angebot einfach knapper ist, da haben wir jetzt aktuell die Situation, die natürlich sehr positiv ist, aber es wird sich halt auch wieder relativieren, muss man halt sagen, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut. Das heißt, es wird natürlich nicht so bleiben, wie, wie es jetzt ist. Deswegen hat man jetzt die Möglichkeit, noch einmal ganz genau zu selektieren, wie du gesagt hast, und das Passende auszuwählen und zu suchen, um dann bestmöglich auch langfristig dort zu bleiben.
2: Ingrid. Mhm.
0: Jetzt sind sind die
2: Cherrypicker quasi gefragt, oder jetzt haben die die Möglichkeit...
0: Mhm. Genau. Mhm. Ähm, Sonst im Eigentumsbereich, ich meine die Eigentumsimmobilie, wir haben es jetzt ein bisschen von der Seite von Investoren und Fonds beleuchtet, weil beliebtes Anlageinstrument, aber das ist ja jetzt nicht nur für Investoren und Fonds so, sondern eigentlich auch im kleinen Sinne für Einzelkäufer, egal jetzt ob zur Veranlagung der Immobilie und die dann weiter zu vermieten oder theoretisch auch für Eigennutzer, also das, was wir schon auch immer wieder sehen und wahrnehmen am Markt, ist, dass viele Interessenten, die an Eigentumsimmobilien interessiert sind, schon manchmal aus dem Bereich einer Mietwohnung kommen oder zuvor in einer Mietwohnung gewohnt haben und jetzt sagen, den Schritt, das Kapital in einer Eigentumswohnung anzulegen und in der selber zu wohnen, äh, wird schon mhm. zum Teil recht groß. Ja? Und das ist ja trotzdem mhm. auch eine Veranlagung in die Zukunft. In die eigene Zukunft und in die eigene Wohnsituation. Richtig. Mhm. Aber als Investment wird es schon sehr gut wahrgenommen.
2: Oh ja, ich glaube, das kommt auch sehr gut von der Finanzierungsseite her. Sicherlich noch einmal unterstützender. Oh, selbstverständlich. Und viele Leute überlegen, das Investment in Eigentum zu starten, damit sie eben auch ihre besondere Wohnsituation befriedigt haben, auch für lange Zeit. Und darüber hinaus dann auch noch das Backup des Assets haben. Mhm. Also einfach das Kapital. Und viele Familien überlegen tatsächlich heute schon mehr Zimmerwohnungen zu kaufen, besonders im Vierzimmerbereich, diese Großfamilien, die dann überlegen, wenn die Kinder ausziehen, haben sie quasi auch wieder das Exit aus diesem Investment in die eigene Wohnung und können mit dem dann wieder upgraden in eine Größe, die wie auch immer wieder passend ist. Die, die Wohnimmobilie
0: strahlt ja einfach sehr viel Sicherheit aus. Es ist etwas, was man sieht, was man angreifen kann, wo man schwarz auf weiß auch im Grundbuch die Sicherheit stehen hat. Und das haben viele alternative Veranlagungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt einfach nicht. Und ich glaube, dass deswegen die Immobilie selbst schon etwas... Zwar sehr Emotionales, aber auch etwas ist, was sehr viel Sicherheit einfach ausstrahlt, weil ich es sehen kann, weil ich es angreifen kann. Und auch über viele Jahre hinweg, also Betongold ist ja mit einer sehr langen Nutzungsdauer verbunden, erfreulicherweise.
2: Ja, Gott sei Dank. Es ist auch, wenn man mit Asset Managern spricht oder Vermögensverwaltern, dann gehört in ein Vermögensportfolio auch eine Mischung aus. Die klassischen drei, Gold, Aktien und Immobilien. Und Immobilien ist nun mal mhm. eines der wesentlichen Bestandteile. Das passt schon ganz gut, dass sich die Leute da mehr manifestieren und auch mehr zutrauen mhm. ja, und dann auch diesen Schritt wagen, in die eigene Wohnung zu investieren. Sie haben heute aber auch das Glück, muss ich sagen, dass die Wohnungen heute auch schon ganz anders ausgestattet sind. Mhm. Es ist ganz, ganz viel Technologie und, und Geld in die Haustechnik geflossen. Es ist eine spezielle Form, wie wird heute geheizt, wie wird heute gekühlt und auch wie ist das rundherum als Gesamtinvestment zu sehen. Im Grunde ist die Investition in die eigene Wohnung Meist der Startschuss, um Investitionen in Immobilien zu tätigen und oft geht es dann wirklich gut weiter, dass man überlegt, ob man jetzt vielleicht noch eine Vorsorgewohnung dazu nimmt oder vielleicht noch eine zweite. Das dürfen dann durchaus kleinere sein. Das könnte eventuell auch schon eine Auswahl sein, die man dann später mal vielleicht selbst beziehen möchte. Und so haben auch die Vorsorgekunden schon einen, einen relativ großen Anteil am Immobilienkäufermarkt.
0: Mhm, absolut. Besonders man, man darf ja auch nicht immer nur, muss man jetzt an der Stelle einfach sagen, die Rondit für sich sprechen lassen oder für das Investment sprechen lassen, sondern es ist ja deutlich mehr. Ähm, Gerade auch, wenn man sagt, eine Immobilie zur Eigennutzung zu kaufen, dann ist die Wertsteigerung der Immobilie selbst ein, eine ganz spannende Komponente, warum ich in eine Immobilie schlussendlich veranlage. Und ja, die Eigentumspreise entwickeln sich derzeit stärker weiter als die Mietpreise. Preise. Also da haben wir derzeit Sprünge gesehen oder letztes Jahr Sprünge gesehen zwischen 5 bis 7,5 Prozent, was sehr, sehr hoch ist, auch wenn man so die letzten Jahre anschaut. Und die Mieten hingegen wachsen nur moderater, was bedeutet, dass die Rendite folglich nicht so hoch ausfällt. Man muss aber dazu sagen, dass für viele Investoren wirklich die Komponente der sicheren Veranlagung deutlich wichtiger geworden ist als jetzt die Höhe der Rondit selbst. Und ich glaube, das ist das, was auch viele Kunden entsprechend mitgeben, wenn sie sagen, sie suchen gerade ein ein passendes Investment. Betreffend der, der Preisentwicklung muss man auch einfach erwähnen, dass die Baukosten sich natürlich auch sehr stark entwickelt haben mit Rohstoffknappheit, Lieferverzögerungen, dass die Baufirmen sehr gut ausgelastet sind, weil sehr viel Neubautätigkeit am Markt ist. Es tut sich sehr viel, was ja auch schön ist, aber entsprechend äh, hat sich das eben auch auf die Baukosten ausgewirkt. Folglich natürlich eben auch auf die ähm, Immobilienpreise die Auswirkung beziehungsweise ebenfalls Grundstückskosten. Also gerade in Ballungszentren wie Wien, wo einfach Grund und Boden natürlich nicht vermehrbar ist, wo auch der Mikrostandort einer Liegenschaft ganz, ganz ausschlaggebend ist, Bedeutet natürlich auch, dass sich die Kosten entsprechend weiterentwickeln. Genau, also so jetzt nur nur kurz ähm, noch einmal da ein bisschen (lacht) eine Ausschweifung äh, und Ausführung meinerseits. Betreffend Miete mit dem großen Angebot, die Mieten wachsen eher moderater. Und da kommt ja oftmals so die Frage auf, heißt das, dass die Mieten oder die Mietpreise fallen? Wie siehst du das, Nadja?
1: Es ist jetzt auf alle Fälle spannend zu beobachten. Ich meine, es ist ganz klassisch. Mehr Angebot ist da. Natürlich ist da im ersten Moment immer der Gedanke, fallen jetzt die die Mietpreise. Ich würde sagen, ich sehe keine fallenden Preise. Ich sehe aber auch nicht mehr diesen extremen Anstieg, so wie es den in den letzten Jahren gegeben hat. Was auch durchaus als in Ordnung zu beurteilen ist. Also ich glaube, wir wir befinden uns jetzt auf einem einem guten Niveau. Es gibt diesen nach wie vor oder es gab im letzten Jahr diesen kleinen moderaten Anstieg, aber ähm, ich sehe jetzt aktuell noch nicht, dass Mietpreise äh, fallen werden. äh, Für gewöhnlich äh, sind äh, Mieten auch wertgesichert und von daher glaube ich, dass wir da jetzt einfach auf einem guten Niveau sind. Ähm, Es wird nicht mehr in derselben Höhe ansteigen wie in den nächsten Jahren. Fallende Mieten sehe ich aktuell noch nicht. Ja. Also du meinst,
2: es macht keinen Sinn, jetzt noch ein halbes Jahr zu warten, weil ich dann vielleicht
1: meine Lieblingswohnung um 40 Euro günstiger anmieten kann? Ja, würde ich behaupten, da macht es keinen Sinn zu warten. Also es macht Sinn, äh, früher mit der Suche zu starten und sich dem Angebot äh, natürlich äh, intensiv zu stellen und sich gut damit auseinanderzusetzen und sich wirklich äh, zu überlegen, was möchte ich wirklich. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, ein halbes Jahr zu warten und auf niedrigere Mieten zu hoffen. Also ich Mhm. glaube, das ist nicht der Fall.
0: Ja, besonders, weil wir ja doch auch von, von Eigentümern immer wieder mit der Nachvermietung betraut sind, weil viele sagen, naja, im Erstbezug ist es ja noch ein anderes Thema als dann im, im Nachbezug, in der zweit zum Beispiel. Aber auch da sind jetzt fallende Mietpreise nicht zu beobachten, weil ganz im Gegenteil, so wie du gesagt hast, normalerweise sind ja Mieten indexgesichert. Das heißt, hier gibt es auch die Wertanpassungen jährlich, die vorgenommen werden, das heißt, moderat, wachsen 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 auch während eines Mietverhältnisses die Mieten weiter und äh, wir bekommen natürlich dann auch immer die Informationen mit, was ist der Letztstand der Miete für die Wohnung und in der Regel können wir mindestens mit demselben Mietpreis wieder in die Nachvermietung hinausgehen. Das heißt auch hier eine gewachsene Miete, die dann aber auch nachhaltig für die Nachvermietung wieder angesetzt werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall, Also sehe ich genauso. Ähm, das einzige Thema, was es vielleicht bei der Nachvermietung gibt, ist, ähm, dass man natürlich jetzt mit mehr Konkurrenz am Markt unter Anführungszeichen auch schauen muss, ist die Wohnung in einem guten Zustand, ist es ist sie äh, gut gepflegt, kann man sie gut weitervermieten oder sind vielleicht noch äh, kleine Arbeiten durchzuführen. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein gewisser Service oder ein gewisses Angebot, was man dann auch dem nächsten Mieter äh bieten darf.
0: Weil einfach viel natürlich verglichen wird. Natürlich, ja. Und das, ja.
1: Das sind dann vielleicht tatsächlich nur Kleinigkeiten,
0: die es ausmachen, dass sich ein Mietinteressent dann wirklich für die Wohnung entschließt, weil wenn er sagt, das ist jetzt die perfekte Wohnung, aber ich muss da einfach noch einmal ausmalen, könnte das dann vielleicht eben ein Punkt sein, der dann in weiterer Folge bedeuten könnte, dass sich der Mieter dann doch für etwas anderes entschließt. Also sicherlich ein wichtiger Punkt, dass du sagst, dass man da einfach ein bisschen drauf achtet, dass dann auch der Zustand wirklich ganz gut auch den aktuellen Markt
2: und die Wünsche auffängt und annimmt. Ich glaube, auch für gute Produkte findet man auch immer noch gute Mieter und dafür Mhm. bekommt man auch immer noch eine gute Miete. Man Mhm. muss auf die Immobilien auch schauen und man muss auf die Wohnungen auch achten und ich glaube, das ist dann so, der Kreis schließt sich dann. Ja. Ja. Man bekommt auch gerne dann die Miete, die man sich wünscht, ja, und dann hat man auch wieder das Haus, auf das man abgezielt hat. Es ist langfristig immer ein Kreislauf, ein Hand in Hand.
0: Mm,
2: absolut. Und, und, Habt ihr da
0: irgendwie konkrete Beobachtungen gemacht, wie sich vielleicht so die Nachfrage verändert
1: hat oder gibt es Punkte, die sich verändert haben? Ja genau, da wollte ich nämlich gerade anschließen, auch Ingrid, ob das bei, bei dir äh, im Eigentum äh, ähnlich war. Was mir nämlich doch jetzt aufgefallen ist mit der Gesamtsituation natürlich einhergehend, dass jetzt wieder größere Grundrisse angefragt werden, doch wieder vermehrt die Drei- und die Vierzimmerwohnungen. Also jetzt, wenn ich vergleiche, noch vor ein, zwei Jahren, die die Grundrisse wurden kleiner, effizienter und es ist alles immer nur kompakter geworden. Und jetzt von der Nachfragesituation merke ich doch, dass es wieder größere Grundrisse sein dürfen und dass Mieter doch auch sagen, okay, man ist viel zu Hause und man möchte mehr Wohnraum und mehr guten Wohnraum. Also es darf jetzt Mhm. ruhig auch wieder ein bisschen, bisschen größer werden
0: nur ganz kurz, bevor du etwas dazu sagst, Ingrid, weil weil ganz wichtige und spannende Frage. Insgesamt ist es in deinen Augen, Nadja, wirklich die
1: Wohnungsgröße,
0: die ausschlaggebend ist oder mehr auch ein bisschen die Zimmeranzahl?
1: Sehr, sehr spannend, tatsächlich. Ähm, Ich glaube, wenn wir jetzt im Vergleich sind äh, zwischen zwei und drei Zimmerwohnungen, dann ist es doch äh, dieses dritte Homeoffice-Zimmer oder zumindest die Möglichkeit, dass man eine Nische hat. Mhm. Ich glaube, in dem Fall ist es Oftmals die, 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 Zimmeranzahl ja, die Zimmeranzahl tatsächlich, mhm. ja, würde ich jetzt vom ersten Bauchgefühl her äh, raussagen, dass dann oft viele sich von zwei Zimmer auf drei Zimmer vergrößern, mhm. weil die wenn man sich verändern möchte und dann von einer zwei in eine zwei wohnung wechselt, das, da überlegt man dann nicht doch, ob man dann nicht lieber schaut, dass man das dritte Zimmer gleich dazu nimmt.
0: Also der Wunsch einfach nach, nach Optimierung ist doch auch recht groß, das, was du bei den Mietinteressenten wahrnimmst.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
2: Ingrid, Mhm. wie wie ist es sonst in deinen Augen? gehört zu den ganz großen lesson Learned geschichten daraus. Mhm. Die Flächen sollen großzügiger sein. Wenn man mehr Zeit zu Hause verbringt, muss es auch einfach qualitativ ein besseres Lebensgefühl geben. Das sind alles die Themen, die ihr auch schon angesprochen habt. Außenfläche, gute Zimmeranzahl, dass man sich auch innerhalb der Wohnung und der Familie zurückziehen kann. Im Eigentumsbereich gibt es da tatsächlich, ich erkenne da so eine zweite Sublinie daneben, und das ist dann aber, wenn es an die Zweitwohnsitze geht oder diese typischen Theaterwohnungen, mhm. dort ist es interessanterweise noch nicht so spannend. Die nehmen auch gerne mal diese Mikrowohnungen, die Mikro-Apartments. Ja. Mhm. Dort wird hohes Service-Level gefragt und sehr, sehr gute Lagen. Die sollen bestens ein Steinwurf oder also im ersten Bezirk oder nur ein Steinwurf vom ersten Bezirk entfernt sein. Dort sehe ich das Thema mit Großzügigkeit und Wohnen noch nicht so. Die haben aber auch nicht den Anspruch daran, weil es quasi, wenn ich in Wien bin und meine mhm. Shoppingwoche habe, will ich dort gut unterkommen und dann will ich die Schlüssel wieder zusperren und will wieder abflammen. ist also dann einem Hotelzimmer auch. dann eigentlich. Ja, genau. Es mhm. sind schon die, die ein bisschen hotelmüde sind oder auch wieder diesen diesen Investmentgedanken mhm. wieder zugrunde legen. Ganz viele Familien haben dann natürlich auch Kinder, die irgendwann mal nach Wien kommen und studieren. Mhm. Und es funktioniert ausgezeichnet, weil wir in Wien einfach dieses Zweitwohnsitzthema nicht haben. Da ja. sind wir schon bis bisschen so Insel der Seligen. Mhm. Ja. Aber weil wir
0: gerade auch über, über Lagen sprechen, wie ist euer Eindruck von der Situation? Ist es wirklich so das Thema mit, man möchte weiter wegziehen, weiter raus und die Stadt selber hat jetzt gar nicht mehr so die Argumente für sich mit Thema
1: Homeoffice etc. Wie, wie ist da euer Eindruck? Ich würde da einfach jetzt mal äh, anfangen in, in, in der Miete. Also ich glaube, ähm, alles im innerstädtischen Bereich oder alles äh, innerhalb vom Gürtel, ähm, da wird immer äh, die, die, die Nachfrage gut sein. Ja, Also da hätte ich jetzt auch nicht bemerkt, dass das weniger wird. Ja, dass, dass, äh, das sehe ich. Überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, Was man vermehrt äh, einfach äh, mitbekommt, sind eben diese großen Freiflächen, die Ruhelage und die Gartenwohnungen, die angefragt werden. Und wenn man da eine eine schöne, gute Wohnung haben möchte, dann wird es äh, früher oder später ein bisschen weiter äh, hinausgehen, sage ich jetzt mal. Mhm.
2: Es ist ganz klar eine parallele Entwicklung. Mhm. Also so, wie wir jetzt schon gehört haben von Nadja, dass dass viele auch hinausgehen und das Grün schätzen und größere Zimmer und Großzügigkeit, ja gibt es immer noch ein Klientel, die nur Richtung Zentrum gehen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, Weil sie vielleicht nicht immer hier sind und deshalb die Lage brauchen. Weil die Lage einfach wichtiger ist und viele andere Parameter schlägt.
0: Ja, einfach die Infrastruktur. Die, ja.
2: Genau, ja. Die dritte Ebene dazu, also die, die es wirklich großzügig und weitläufig haben möchten und dann noch im Zentrum drinnen sind, das ist dann unser klassisches Luxusklientel. Ja. Also dort geht es dann schon... Lofts mit 500 Quadratmeter im historischen Gebäude, tiptop saniert. Das mhm. sind einfach, mhm. das sind dann die ganz schönen mhm. großen Flieger.
0: Ja. Yeah. Also Thema private Freiflächen und unmittelbare Naherholungsflächen in der Umgebung sind natürlich Punkte, die uns, glaube ich, in, in aller Zukunft immerhin weiter begleiten wird und das wird auch bleiben, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da sind die Anforderungen an die städtische Entwicklung auch ganz klar gesetzt in diese Richtung, wobei man auch dazu sagen muss, dass sowas wie Quartiersentwicklungen genau diese Kombination aus Infrastruktur, eine gute Durchmischung, aber eben auch das Thema Freiflächen, Grünraum, Ruhelagen durch eventuell auch verkehrsberuhigte autofreie Zonen ganz klar aufgreifen. Und das sind ganz spannende Entwicklungen am Markt, die wir beobachten können, wo wir auch einige Projekte erfreulicherweise mit vermarkten durften. Und das ist jetzt unabhängig von innerstädtischer Lage oder eher Außenrandbezirk diese Kretzelentwicklungen, gibt es überall und es sind ganz interessante Konzepte, die wirklich durchdacht sind. Also ich denke da jetzt zum Beispiel Hauptbahnhofgegend, da hat sich ja irrsinnig viel getan über die letzten Jahre hinweg und ist noch nicht ganz final abgeschlossen. Also da tut sich ja noch einiges. Oder dann in Richtung Nordbahnviertel. Also es sind ja durchaus eigentlich Gegenden, die sehr gut zentral angebunden sind und wo jetzt aber so dieser Mix mit wohnen zentral, aber trotzdem Naherholungsflächen. Vielleicht ist auch der Arbeitgeber gleich direkt in der, in der unmittelbaren Umgebung, weil auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Ganz, ganz interessante Punkte.
1: Ich muss auch sagen, das finde ich immer am allerschönsten, wenn ein Kunde sagt, äh, na gut, die Gegend habe ich jetzt eigentlich gar nicht am Schirm gehabt, aber jetzt schaue ich mir das mit ihnen an und hey, da entsteht ja wirklich äh, ja. Äh, 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 eigenes Kretzel für sich und da ist einfach das Angebot rundherum so gut und so großartig, na dann ziehe ich da, da ziehe ich jetzt mhm. hin. Also ich glaube, das ist ja äh, das, 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 das Schöne, dass da jetzt wirklich so, so äh, teilweise ein besonderes Angebot auch entsteht. Mhm. Das sind schon sehr gelungene Beispiele. Und es wird auch Stadt sehr gut entwickeln. angenommen.
0: Ja, mhm. also man mhm. bekommt es ja so mit, egal ja. ob mit Interessenten, Eigentumsinteressenten, es wird sehr gut angenommen. Also es sind schon gut durchdachte Konzepte, äh, wo eben genau auch auf solche Trends und Entwicklungen ähm, geachtet wird. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Sonst, was, was schon auch ganz gut zu beobachten ist, um hier einzuhaken, ist natürlich das Thema Flächenversiegelung und eher die vertikale Verbauung (lacht) sozusagen um Wohnraum zu schaffen. Und das ist schon auch eine ganz interessante Entwicklung, wenn man da jetzt zum Beispiel entlang der Donau sich so diese Grundstücks, äh, diese freien Grundstücke anschaut, da tut sich ja sehr, sehr viel. Und ich Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Trend, auch ein Trend in Richtung Nachhaltigkeit gedacht, wo man einfach sagt, dass wenig Grundstücksfläche genutzt wird, aber trotzdem damit viel Wohnraum geschaffen wird. Und das sind ganz interessante Projekte, die da auch entstehen. Und äh, zum Thema Nachhaltigkeit fällt mir in diesem Zusammenhang auch die Entwicklungen vom Wohnungseigentumsgesetz zum Beispiel ein, wo jetzt auch eine, eine Novelle kommen wird um hier in Richtung Nachhaltigkeit, sowas wie Elektromobilität, Beschattung, Außenbeschattung an Häusern, dass hier solche Maßnahmen einfacher für Eigentümer umgesetzt werden können. Also auch das Thema Nachhaltigkeit darf natürlich bei so einem Jahresrückblick, würde ich jetzt einmal sagen, nicht fehlen, weil das sind Punkte, die... Ganz wesentlich sind die immer stärker in den Fokus rücken, egal ob jetzt Investor, Eigennutzer oder ähnliches, es wird mehr darauf geachtet. Wir haben nur diese eine Welt sozusagen und mit der müssen wir auch bestmöglich hausieren, wirtschaften und ähm, auch mit den Ressourcen entsprechend umgehen. Und wir haben davor oder äh, 2021 eben auch ein paar Folgen zu diesem Thema aufgenommen, zum Thema Nachhaltigkeit, Zertifizierungen und über viele dieser Punkte gesprochen. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, auch hier an dieser Stelle das noch einmal zu erwähnen mit, ja, es wird mehr dafür getan und ist auch ganz klar notwendig.
2: Es ist so, es es scheint ein echtes Faktum zu sein, dass die effizienteste Nutzung in einer Stadt der Tower ist. Glaubt man sonst gar nicht, weil die Baukosten relativ hoch sind. Mhm. Ich habe enges Grundstück, viele Leute, die ich dann in die Horizontale quasi verlege. Wenn man das Thema aber vergleicht dann mit den Aufschlusskosten von das extremste Beispiel, ein Einfamilienhaus am Land, ja, ist das ein sehr viel teureres Konzept, auch für die Kommune, die ja die Teile mhm. der Aufschlusskosten übernimmt, ja, teilweise, als wenn man jetzt zum Beispiel einen hochverdichteten Turm hat. Mhm. Der Turm hat dann halt noch den Vorteil, dass man ab einer gewissen Höhe auch noch die echte Freiheit hat und den Blick hat.
0: ja. ja. Ja, na ist eine, eine ganz andere Variante, in Wahrheit zu wohnen. Also wenn wir jetzt eben über äh, Quartiersentwicklungen sprechen, dann gehören natürlich auch irgendwo Wohntürme dazu, zu Trends, die sich auch weiterhin so fortsetzen werden in, in diese Richtung. Das, was auch noch recht spannend ist zum Thema Vermietung, ist äh, das OGH-Urteil, was 2021 gefallen ist, zum Thema äh, Lagerzuschlag wieder mal bei der Josefstadt. Da gab es ja ein OGH-Urteil, wo wieder so die konkrete Kretzelbeleuchtung in der unmittelbaren Umgebung einer Wohnung wieder zum Thema geworden ist. Das heißt, dass hier auch kurzfristige Entwicklungen des Marktes oder Veränderungen des unmittelbaren Marktes oder der Umgebung sich sehr wohl auch auf die Vermietung und auf den Lagezuschlag bei einer Wohnung auswirken können. Das heißt, nur weil vor fünf Jahren die Situation vielleicht vor Ort eine andere war, heißt das nicht, dass diese auch mit Lagezuschlägen weiter fortgesetzt werden kann. Und das war halt schon auch wieder eine ganz spannende Sache 2021, wo wo OGH, ähm, hier auch wieder eine Entscheidung in diese Richtung getroffen hat. Ja, und deswegen muss man auch hier immer, immer sehr genau darauf achten, wie sind Entwicklungen im unmittelbaren Umfeld ähm, nicht nur der Makrostandort, auch, sondern auch eben der
2: Mikrostandort ganz, ganz wichtig ist. Ja, schön zu sehen, dass man diese Entwicklungen auch, dass man auf die Entwicklungen auch Rücksicht nimmt. Mhm. Da, da muss man einfach immer ganz klar darauf reagieren. Und das und ist schon noch... Es wird nicht nur der achte Bezirk sein. Es Mhm. sind da, ich glaube, da poppen jetzt gerade so ein paar Lagen auf, die könnten in Zukunft wirklich Relevanz haben. Mhm. Ja, also ich wollte es jetzt einfach nur
0: an dieser Stelle beim Jahresrückblick 2021 einfach auch nur noch einmal erwähnt haben, weil das war schon auch ein Punkt, ähm, der aufgepoppt ist zwischenzeitlich, wo es wieder zum Thema geworden ist. Und vielleicht noch einmal zum Punkt Elektromobilität, weil wir ganz kurz das angeschnitten haben. Ich glaube schon, dass das auch weiterhin ein ein ganz wesentlicher Punkt ist, auch in Bezug auf Netzausbau, um Elektromobilität überhaupt zu ermöglichen, weil die Nachfrage... Ich kann nur sagen, die Nachfrage ist da, auf jeden Fall. Genau. Also sei es jetzt eben bei Garagenstellplätzen, dass dort eine Ladestation möglich ist oder eben auch bei Fahrradabstellräumen, wo dann zumindest Steckdosen vorhanden sein sollten, für das ein oder andere E-Bike- Wir haben jetzt über ganz, ganz viele verschiedene Punkte gesprochen und um das jetzt noch einmal irgendwie so in ein schönes Korsett zu formen und und, und zu geben, hätte ich jetzt noch einmal an euch beide die Frage gestellt. Noch einmal ganz kurz 2021. Was sind die wichtigsten, wesentlichsten Punkte? Jetzt noch einmal kurz und knapp zusammengefasst. Ingrid, für den Eigentumsbereich vielleicht stellvertretend.
2: Ja, vielen Dank. Also für die Eigentumsseite kann ich sagen, war es ein ein bisschen, ja, wir hatten wirklich gut zu tun. Es hat Freude gemacht zu arbeiten. Die Interessenten sind aktuell top informiert, was mich besonders freut. Wir haben tolle Projekte. Wir haben noch eine sehr, sehr schöne Auswahl. Wenn man so ein bisschen zusammenfasst, es wird nicht ewig dieses Eldorado geben, das wir jetzt gerade sehen oder letztes Jahr gesehen haben. Es wird etwas knapper werden in Zukunft. Aber das Angebot wird qualitativ mit der Zeit immer besser und besser. Auch zum Thema Entkarbonisierung, Nachhaltigkeit, Bodenversiegelung. Also das sind die Themen, die auch
0: künftig uns erwarten werden, gerade die, eben auch. Die Lernkurven ja. sind
2: enorm, mhm. ja, sind wirklich steil bei den Projektentwicklern. Man macht sich wirklich Gedanken, wie man Häuser auch so zueinander stellt, dass sie miteinander kommunizieren, dass man mhm. Parks erstellt, die gegenseitig die Flächen nutzen können. Also ganz, ganz großes Lob. Ja. Mhm. Und von,
0: vom Mietbereich,
2: Nadja, von vielleicht hast du da noch so ein paar
1: abschließende, zusammenfassende Worte mit einem kleinen Ausblick. Ja, abschließend zusammenfassende Worte. Also das Angebot ähm, ist da und wird auch da sein im nächsten Jahr. Ähm, Das ist etwas Schönes, weil man die Möglichkeit hat, äh, den für sich passenden Wohnraum zu finden als Mieter oder als Mietinteressent. Grundrisse tendenziell werden eher größere angefragt. Das beliebte dritte Zimmer merkt man einfach aktuell ganz, ganz Mhm. stark, ähm, dass das einfach gefragt ist. Äh, Freiflächen ist sowieso mittlerweile das Wissen wir jetzt mittlerweile eh Mittlerweile Standard. Also das, ja, ja, das ist mittlerweile ein mhm. Standard. Ähm, da, das kann man, braucht man gar nicht mehr erwähnen eigentlich. Und ja, moderater Anstieg bei den Mieten. Ähm, es äh, wird jetzt nicht so weitergehen wie in den letzten Jahren, aber ich sehe auch keine fallenden Mieten.
0: Mhm. Das heißt einfach Angebot in Richtung Mietbereich derzeit sehr groß, im Eigentumsbereich überschaubarer, aber in beiden Segmenten super Nachfrage und äh, macht viel Freude am Wohnimmobilienmarkt unterwegs zu sein, auf alle Fälle, weil wir haben alle gut zu tun. Das ist das Schöne, also das ist sicherlich eines der Segmente, das am wenigsten hier ins Wanken und Schwanken gekommen ist, muss man auch dazu sagen. Und deswegen ist es auch schön, hier wirklich Interessenten begleiten zu können, sei es in der Miete, aber auch im Eigentum. Und ich glaube, das sind eh ganz schöne abschließende Worte und möchte mich natürlich an dieser Stelle für eure Zeit bedanken, dass ihr da wart, dass ihr einfach so ein paar Einblicke in eure Beobachtungen in euer Geschehen so im Daily Business gegeben habt. Und finde es ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach noch einmal so das Jahr 2021 Revue passieren lassen. Und wenn irgendwelche Fragen aufkommen noch dazu, traue ich mich jetzt sagen, ihr zwei steht zur Verfügung für unsere Zuhörer. Also wenn da noch was offen ist, dann bitte jederzeit gerne einfach melden. Aber ansonsten vielen Dank euch beiden auf alle Fälle, dass ihr da wart. Ja,
1: danke für die Einladung. Hat, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Auf ins neue Jahr.
0: Genau, also an dieser Stelle noch einmal Prosit Neujahr, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.